0: En raison de, de la messe de l'Immaculée Conception qu'il y avait euh, aujourd'hui, j'ai un peu modifié donc, le programme et je réserve le grand topo sur euh, la communion qui sera le plus important en fait, pour nous, pour vous je crois, à, à lundi prochain. Donc lundi prochain, pour clore ce premier, euh, euh, bah, ce premier trimestre et cette année, euh, nous euh, parlerons de la communion eucharistique et de tout ce que cela peut... Euh, engendré comme euh, euh, considération spirituelle surtout, enfin voilà, pour, pour notre vie euh, intérieure. Donc aujourd'hui, j'ai plutôt essayé de rassembler quelques, quelques petites questions que je ne savais pas trop où mettre, euh, quelques points particuliers sur la messe, sur l'eucharistie, euh, en suivant un peu les articles de saint Thomas, euh, qui parlent de ces, de ces questions. Vous l'occasion peut-être de revenir sur des choses que j'ai dit ou que j'ai mal dit. Et on va, ça ne va pas durer, du coup, bien longtemps. On va essayer de bien terminer à, à 40. Euh, on va essayer. Voilà. Et pour commencer, je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit et qui n'a pas été tout à fait compris, j'ai l'impression, la dernière fois, sur, euh, euh, dans la présence réelle, sous quel état est euh, le Christ, le Christ. Le principe qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'hostie, Jésus est euh, tel qu'il est. Au moment où la messe est célébrée, Jésus vient dans l'hostie, on avait bon, expliqué euh, tout cela, et il a la même, le même état qu'il que, qu a euh, en ce moment, si vous voulez. Si j'ai dit la messe tout à l'heure, le Jésus qui est venu dans l'hostie... C'est le Jésus qui est, là-haut dans le ciel, glorieux depuis l'ascension. Et donc j'avais essayé d'expliquer, par exemple, que si la messe avait été célébrée pendant euh, le vendredi, j'avais dit vendredi saint, et ça a été une source de confusion, euh, le vendredi de l'an 33 après Jésus-Christ, euh, Jésus est mort, ce jour-là, réellement, le vendredi et le samedi, de l'an 33, et il n'est mort que deux jours sur sa vie tout entière. Donc ces deux jours-là, si jamais un apôtre, Saint Jean par exemple, avait célébré la messe, ce qui bon, a priori n'est pas le cas, Jésus aurait été à ce moment-là, euh, dans l'hostie, euh, mort. Et c'était pour un, un peu vous faire rentrer dans cette, cette idée du réalisme, de la présence réelle, Jésus est dans l'hostie tel qu'il est en réalité. Et donc, pour éviter toute confusion, je reprécise tout ça, euh, lorsque, euh, lorsque Jésus, le jeudi saint, de l'an 33, euh, fait la première messe, euh, il est à, à table avec ses apôtres, et il est aussi dans l'hostie qu'il vient de consacrer, sous l'état qui est le sien, au, au jour au moment où il consacre le jeudi dans, euh, la, dans la, au Cénacle. Donc, il est dans l'hostie, dans un état euh, mortel, par exemple. Il est avec son corps passible, ce corps que, qui, 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 qui est là en face des apôtres et qui va d'ailleurs mourir dans, dans, le lendemain. Et si, le lendemain ou le surlendemain, le, samedi, le vendredi ou le samedi saint, il y avait eu la messe, eh ben, dans les hosties consacrées, il y aurait eu le corps de Jésus, Unie à sa divinité, toujours. Chaque partie de Jésus est unie à sa divinité, mais euh, séparée de l'âme, parce que pendant ces deux jours, Jésus est vraiment mort. Son âme s'est vraiment séparée de son corps. Donc quand on dit « ceci est le corps de Jésus », à ce moment-là, euh, il n'y a que le corps et la divinité de Jésus. Et l'âme n'est pas là, et le sang, d'ailleurs, réellement séparé, n'est pas là non plus. Et ensuite, quand il... si jamais saint Jean, à ce moment-là, avait consacré le vin, il y aurait eu le sang du Christ, avec la divinité, mais sans le corps et sans l'âme. Tel que Jésus est, pendant ces deux jours, il est au tombeau, euh, son âme, d'ailleurs, descend aux enfers, vous le savez, son corps reste au tombeau, uni à la divinité, mais mort. Et, après ça, Jésus monte au ciel à l'ascension, et depuis le jour de l'ascension, Jésus est glorieux et ça ne change jamais. Il est glorieux depuis le jour de l'ascension et le sera jusqu'à la fin des temps. Et donc à chaque messe depuis l'ascension, Jésus est glorieux dans, dans, dans l'hostie. Il est avec son corps, son âme, son sang et sa divinité, impassible, il ne souffre pas. Et cela à tout moment depuis l'ascension. Donc pour encore être bien bien précis. Ah, le vendredi saint, quand vous communiez, vous, en l'an 2020, l'hostie que vous recevez, c'est Jésus glorieux. Attendez, j'avais fait une conf... Le... Vous voyez un peu euh, le et Si jamais, et d'ailleurs, il n'y a pas de messe le samedi saint, mais si jamais un prêtre se disait de, 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 de faisait une messe le samedi saint, il n'a pas le droit, mais bon, et si jamais il le faisait, le corps de Jésus tel dans l'hostie, ce serait Jésus glorieux. Jésus ne, ne revit pas réellement sa passion euh, à la semaine sainte. il faut faire attention à, à, aux images trop, trop fortes. Jésus, depuis l'ascension, est glorieux et, et ne souffre plus. Et, et certains euh, théologiens se sont mal exprimés en disant que Jésus, dans l'hostie, est, 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 est souffrant. Ce n'est pas vrai au sens, au sens strict du terme. Euh, Jésus, dans l'hostie, là, aujourd'hui, quand il célèbre la messe, il n'est pas souffrant. Il est glorieux, il est impassible. Euh, sinon, ça voudrait dire que euh, si Jésus ressouffre à chaque messe, ça veut dire que chaque messe est un, est un nouveau sacrifice par rapport au, au sacrifice de la croix, ce qui poserait un vrai problème. C'est-à-dire que Jésus s'offre à nouveau, tous les jours, euh, en, en sacrifice, euh, de manière distincte et, et renouvelée, réellement, c'est à chaque fois Jésus qui remeurt et, et ça, ce ça, 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 ça n'est pas catholique. Le vendredi saint, il n'y a pas de messe. Dans la liturgie, le vendredi saint, il n'y a pas de messe. Euh, en revanche, il y a une communion. Et le samedi saint, il n'y a pas de messe non plus. On attend le, le vigile Pascal la vigile pascale et la messe, qui est en fait le dimanche matin, très tôt le matin, et qui est la messe de la résurrection. Mais le samedi saint est le seul jour où il n'y a pas de, 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 de messe, pas de communion. Le vendredi saint aussi, de fait, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de consécration dans la liturgie. Euh, voilà. Bon, vous avez... J'espère avoir été un peu plus clair que, 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 la, que la dernière fois. Depuis l'ascension, dans toutes les hosties du monde, Jésus est glorieux. Il faudra mettre ça en parallèle au deuxième trimestre avec l'idée que la messe, c'est le sacrifice du Christ. Ce qui, je dis n'est pas évident à mettre en place. Mais dans votre tête, dites-vous bien, hein, il y a... Euh, Jésus est mort une seule fois, il s'est offert en sacrifice une seule fois, et il ne, il, ne, il ne recommence pas à mourir à chaque messe, réellement. Sinon, ça voudrait dire que le sacrifice de la croix est insuffisant. En revanche, on dira bien que chaque messe est le sacrifice du Christ, le renouvellement du sacrifice du Christ, et il faudra essayer de mettre tout ça en place pour garder l'idée qu'il n'y a qu'un seul sacrifice, est le sacrifice de la croix est, est étendu dans la messe, voilà. Ça sera pour la prochaine fois. Bien. Euh, ça, c'était un premier point. Deuxième point euh, intéressant, j'ai trouvé. Euh, saint Thomas d'Aquin se pose la question de la communion de Judas. Il y a eu, euh, il y a eu des petits débats là-dessus, donc euh, juste pour que vous ayez euh, euh, les choses en, en tête. Saint-Hilaire, par exemple, pensait que Judas n'avait pas communié. Ça aurait été indigne voilà, que Judas communie à, à, la, à la Seine, hein, le, le, le jeudi saint. Mais euh, en, en réalité, eh bien, tous les... La, plupart de tous les pères de l'Église, et avec saint Thomas, nous affirmons que Judas euh, a bien, a priori, communié, et été ordonné prêtre, en tout cas, il a reçu, il était à l'ordination, la question de l'intention, est-ce qu'il voulait être prêtre, enfin, c'est un peu compliqué, mais il a en tout cas communié, et on voit en saint Luc, notamment, que euh, Jésus parle à Judas, après la consécration, euh, Enfin, parle de Judas, cependant, « Voici la main de celui qui me livre, elle est avec moi à cette table. » C'est en Luc 22-21, et c'est juste après les paroles de la consécration. Donc Judas a communié. Et ce qui nous amène à réfléchir un peu sur la communion d'un pécheur. On en reparlera un peu plus la prochaine fois, mais euh, lorsque on donne la communion à un pécheur, à quelqu'un qui est en état de péché mortel, euh, Jésus ne s'enfuit pas. Voyez Jésus est présent dans l'hostie et il descend dans, 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 dans la personne. Il est reçu par la personne en état de péché mortel. Et c'est là qu'on va faire une distinction entre une communion purement sacramentelle, vraiment, Jésus est, est reçu par le pécheur, et la communion spirituelle, qui n'est pas là, euh, il n'y a pas d'union intime entre, entre Dieu et l'âme de ce pécheur, puisque le pécheur est, 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 est en opposition contre, contre Dieu. Et il y a en plus de cela, quand un pécheur en état de péché mortel communie, en tout cas communie sans euh, renoncer à son péché, euh, il y a euh, un péché nouveau qui est commis, qu'on appelle un sacrilège, puisqu'on euh, on se moque en quelque sorte de ce sacrement, le recevant dans une âme qui n'est pas disposée à le recevoir. Et ça, ça nous vient directement de saint Paul, hein, hein, qui dit « Celui qui mange le corps du Christ indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. » On reviendra sur ces aspects en, en détail. Là, juste pour euh, le côté un peu très pratique, un prêtre qui est un pécheur qui vient demander la communion. Qu'est-ce qu'il doit faire euh, pourquoi est-ce que Jésus a donné la communion à Judas alors qu'il euh, savait très bien qu'il allait le trahir Eh bien, en, en théologie et puis dans la pratique de l'Église, euh, on ne peut refuser la communion qu'à un pécheur public, notoire, dont le péché est connu euh, des autres euh, pour éviter le scandale. Et en, en vérité, si on a un pécheur public qui vient se présenter... À la sainte table, le prêtre se doit de lui refuser l'eucharistie euh, par respect pour l'eucharistie et puis par pour éviter tout scandale qui pourrait y avoir dans la communauté où on est. Euh, ça, c'est vraiment la règle de l'Église normalement. Et si euh, le péché n'est pas connu, si par exemple seul le prêtre sait que la personne est en état de péché mortel et ne regrette pas son péché et tout et tout, il ne peut pas lui refuser la communion. La discipline de l'Église qui est là aussi. Euh, il pourrait aller le voir avant la messe, par exemple, en disant, ben voilà, je, je sais que vous êtes là, euh, on en a parlé, euh, vous voulez pas changer, vous restez dans ce péché, ben, je suis désolé, je, je vais être... normalement je ne peux pas vous donner la communion. Euh, vous ne pouvez pas communier. Euh, il va le voir avant. Mais si la personne vient quand même communier, puisque son péché est secret, euh, il doit lui donner la communion. Euh, et derrière, il y a l'idée de euh, la réputation a quelque chose d'important, la réputation, que même si la réputation n'est pas euh, justifiée, on n'a pas le droit d'y porter atteinte. Et donc, un prêtre ne peut pas refuser la communion à quelqu'un qu'il sait pécheur, mais dont le péché est caché. Voilà. Même s'il a, c'est en dehors de la confession qu'il le sait. Vous voyez, c'est quelqu'un de sa famille, par exemple, sait que il vit une situation qui n'est pas qui n'est pas bonne, et ils viennent à sa messe. Ses fidèles les connaissent pas et tout ça. Le péché n'est pas connu. Au, dans le lieu où il y a, a l'Eucharistie, le prêtre ne, ne peut pas refuser la communion euh, pour préserver, euh, pour, pour ne pas nuire à la réputation du pécheur. C'est ainsi, euh, la règle de l'Église est ainsi. Voilà. Bon, comme ça, vous le saurez. Euh, communion sous une espèce ou sous les deux espèces. Autre sujet, euh, quelques éléments pour répondre notamment à la critique des protestants, hein, parce que c'est vraiment les protestants qui nous ont attaqué là-dessus, en disant nous ne respectons pas euh, la demande de Christ qui nous dit de communier. Euh, si si quelqu'un ne mange pas ce pain, ne boit pas, non, je ne mange pas mon corps, et ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie, la vie en lui. Euh, il faut pas... Ce n'est pas un sujet très délicat, mais il faut avoir les, les idées claires. Euh, en soi, et tout, tout bien regardé, euh, la communion sur les espèces, est quelque chose de très très bon. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, euh, avec la communion sur les deux espèces, au contraire. On pourrait même dire, sous un aspect ou sous certains aspects, euh, c'est peut-être mieux. Mais on va essayer de voir sous quels aspects, justement, et pourquoi l'Église a, a modifié un peu sa, sa, sa position. Si l'Église, petit à petit, au cours du de, 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 onze, 10e, 11e, puis 13e siècle, c'était très répandu, si l'Église, petit à petit, n'a a, 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 a donné la communion aux fidèles que sous une seule espèce l'espèce du pain, c'était vraiment une raison pratique. Il ne faut pas aller chercher des théories de fous. Et... C'est vraiment une raison pratique, euh, mais pas de praticité pour le prêtre, parce que c'est moins, non. c'est pas euh, pratique dans ce sens-là. C'est euh, pratique par respect pour euh, les saintes espèces. Euh, C'est-à-dire que, prenant conscience de plus en plus de ce qu'était la présence réelle, petit à petit, l'Église a, 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 a fait évoluer le mode de communion elle est passée, à, si on admet qu'il y avait eu la communion dans la main, au début du christianisme. On va dire qu'elle est passée petit à petit à une communion sur la bouche euh, intégrale pour euh, exciter au, au respect, à l'attention. La, C'est une dévotion, en quelque sorte. Hein. On se rend compte qu'on a quelque chose de précieux. Et donc, on, on va vers ce sens-là. Et pareil pour la communion au, au, sous les deux espèces, en se disant bah, « il y, y a quand même un, un danger réel, un risque réel d'accident de, de, eucharistique ». Euh, parce que la matière est beaucoup moins facilement communicable euh, aux fidèles que ne le sont les hosties pour le calice. Il peut y avoir des accidents, il y a eu des accidents, et donc du coup, on se dit, bah, voilà, comment, comment les éviter Et finalement, l'Église s'est dit, bah, on, va, on va proposer aux fidèles la communion que sous une seule espèce. Euh, Est-ce que ça contredit ce que le Christ nous a dit La réponse, c'est non, très clairement. Et je vous ai mis un texte du Concile de Trente, qui euh, répond à l'attaque des protestants en disant euh, que, je vous, je vous le lis rapidement, euh, « instruit par l'Esprit-Saint et suivant le jugement et la coutume de l'Église elle-même, le, le Concile déclare et enseigne qu'aucun commandement divin n'oblige les laïcs et les clercs qui, le, qui ne célèbrent pas à recevoir le sacrement de, de l'Eucharistie sous les deux espèces. » Rien n'interdit non plus, mais aucun commandement divin ne l'oblige. Et voilà l'explication. Euh, et, donc, non, pardon, et donc, on ne peut douter, sans blesser la foi, que la communion sous l'une des deux espèces leur suffise pour leur salut. Non. Ce que dit le Concile, c'est que la communion sous une espèce suffit tout autant pour le salut que la communion sous les deux espèces. Pourquoi les deux, grands, les deux grands lieux dans la Bible, on avait vu, pour l'Eucharistie, c'est les récits d'institution euh, de la Sainte-Seine, et puis le chapitre Jean 6, le discours sur le pain de vie. Ce que dit le Concile, c'est que euh, pour la dernière scène, euh, les paroles de Jésus s'adressent directement et immédiatement aux apôtres. Et donc, euh, lorsque Jésus dit à la Sainte scène euh, :« Prenez ce pain et prenez ce vin, prenez mon corps et prenez mon sang », on ne peut pas, à partir de ce texte même, en tirer la conclusion que c'est ça pour tous les fidèles. Sinon, il faudrait dire aussi que pour tous les fidèles, ils doivent célébrer la messe. C'est ça l'argument du Concile. Jésus dit à la Sainte Seine, « Vous, prenez mon corps, prenez mon sang, et faites cela en mémoire de moi, célébrez la messe ensuite. » Donc, on ne peut pas tirer de ce texte-là l'idée que ça s'adresse à tous les fidèles de prendre le corps et le sang. Sinon, ça voudrait dire que ça s'adresse à tous les fidèles de faire cela en mémoire de moi, de célébrer la messe, qui n'est pas le cas. Donc, le texte de l'institution... Euh, vise les apôtres, s'adresse aux apôtres. Euh, du coup, c'est de là que vient la nécessité pour le prêtre de communier sur les deux espèces, lui. Hein. Mais de cela, on ne peut pas tirer que les, que les fidèles doivent communier sur les deux espèces. Après, il y a le texte de saint Jean, euh, où là, en effet, c'est plus délicat, parce qu'on a cette phrase, hein, euh, « Si vous ne mangez pas de la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Mais en regardant le texte lui-même, le Concile argumente avec raison en disant que dans ce même texte, il y a des phrases où Jésus ne parle que du corps avec la même conséquence, le même effet, la vie éternelle. Euh, en effet, celui qui a dit, donc Jésus qui a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous, a dit aussi, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et Jésus qui a dit, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, a dit aussi, le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, pour la vie éternelle. Vous voyez, il y a dans le texte sacré ce balancement de formules, parfois pour les deux espèces, parfois pour une seule, qui nous permet de penser que, en communion seulement sous une espèce, on a le même effet, il se passe exactement la même chose en termes de salut qu'en communion sous les deux espèces. Et ce qui a permis au Concile de dire on peut euh, changer la discipline et ne communier que sous une seule espèce sans perdre rien des grâces apportées par l'Eucharistie. Et la théologie va développer ça, et on avait vu ça un peu la dernière fois, en disant que sous l'espèce du pain, il y a Jésus tout entier. Jésus n'est pas coupé en deux entre les espèces du pain et les espèces du vin. Sous l'hostie, il y a Jésus intégralement « D'abord avec son corps bien sûr, mais par concomitance, on avait vu ça, avec son sang, son âme et sa divinité. C'est le Seigneur, le Christ tout entier auquel je m'unis lorsque je communie seulement à l'hostie. » Et donc, à ce niveau-là, ça ne pose aucune difficulté. Vous voyez, n'entrons pas non plus en guerre, ce serait idiot, contre la communion sous les deux espèces, qui euh, est recommandée par le Seigneur, tout autant que la communion sous une espèce et qui, peut-être, symboliquement, ajoute quelque chose. Hein euh, symboliquement, le fait de communier sous les deux espèces, ce euh, n'est pas impossible, vous voyez, qu'il euh, y ait une, une, un ajout significatif, symbolique, pour l'âme qui communie. Mais cet ajout possible, je ne dis pas que c'est absolu, certains théologiens le disent, euh, cet ajout possible, mis en parallèle avec les risques, que peuvent avoir la communion au précieux sang, de respect, de croyance dans le fait que c'est le sang du Christ, de, voilà, des accidents eucharistiques qui peuvent survenir beaucoup plus fréquemment avec le vin, bah, l'Église, balançant tout ça, s'est dit bah c'est peut-être mieux euh, de ne communier que sous une seule espèce. Voilà comment on en est arrivé à, à, à cela. Vous voyez un peu l'idée Bon. Très bien. Euh... Il hein, ne faut pas que je traîne non plus. Euh, non, je sais plus, il est quelle heure là non, ça va. Bon. Euh, à présent, ça c'était quelques points par-ci, par là. Maintenant, on va regarder la dernière question de saint Thomas euh, avec plusieurs articles de, du traité sur l'Eucharistie. Euh, question 82, où il énonce certains petits points euh, intéressants. Question 82, article 1. Euh, saint Thomas se demande qui est le ministre de ce sacrement de l'Eucharistie. Euh, qui peut célébrer validement l'Eucharistie La réponse, c'est le prêtre et le prêtre seul. Et là, la discipline de l'Église n'a jamais changé, et cela depuis les apôtres. C'est ceux qui ont reçu au, à la Sainte Seine la mission du Seigneur, faites cela en mémoire de moi, et leurs successeurs à qui ils ont transmis cette même mission, qui peuvent seuls célébrer euh, la messe. Une messe ne sera jamais valide, euh, si elle est célébrée par quelqu'un qui n'est pas prêtre. Et inversement, une messe sera toujours valide, aux conditions que je vais citer tout à l'heure, mais si elle est célébrée par un prêtre validement ordonné. L'idée, qu'on va revoir un peu tout à l'heure, c'est que par l'ordination, euh, coule, descend dans l'âme du prêtre un caractère, une marque indélébile qui... Le rend, euh, l'identifie au Christ prêtre et qui euh, lui donne un pouvoir spirituel, le pouvoir d'offrir le saint-sacrifice de la messe. C'est ce que l'évêque dit aux prêtres lorsqu'il leur donne. Et ce, que je, ce, ce sur quoi je veux bien insister, on y reviendra, c'est ce lien qu'il y a entre le sacerdoce et la messe. Le prêtre, c'est celui qui dit la messe, et celui qui dit la messe, c'est le prêtre. Il y a vraiment une, 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 une unité entre le sacerdoce et le sacrifice. Euh, c'est parce que je suis prêtre que je dis la messe. Et si je suis prêtre, c'est pour dire la messe. Voilà. Bon, ça, c'est quand même assez connu. Mais voilà, vous n'imaginez pas une messe valide euh, si elle est dite par quelqu'un qui n'est pas prêtre. Quelqu'un qui fait semblant d'être prêtre et qui dit la messe. Vous aurez beau y croire de toute votre force, c'est pas valide. Et l'Église ne supplée pas euh, au manque de caractère, hein, c est, c est, si quelqu'un n'est pas prêtre, mais fait semblant de dire la messe, il n'a pas le pouvoir de célébrer validement, la messe n'est pas valide, il n'y a pas la présence réelle, vous voyez C'est très important, hein. malheureusement, bah, c'est comme ça, il y a eu des faux prêtres, c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, des... c'est assez intéressant d'être prêtre, hein, de... financièrement, non, bah, ça pouvait être intéressant... Et euh, surtout, on était accueillis, voyez, les, les mendiants, les prêtres-mendiants qui passaient de village en village. Quand on est prêtre, tout de suite, il y a une différence et tout. Et donc, des, 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 des mendiants, des brigands parfois aussi, qui se déguisaient en prêtres et euh, qui faisaient semblant d'être prêtres. Et donc, du coup, depuis ça, l'Église a, a, a demandé à... Euh, il faut, les prêtres doivent avoir un, ce qu'on appelle un célébrette Moi, je l'ai là, le mien. Vous pouvez le voir après. C'est un célébret une carte d'identité du prêtre, hein ah, c'est vrai que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est intéressant. Euh, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est ce que je ne l'ai pas. Euh, tac. Carte d'identité du prêtre. Voilà. Renouvelée chaque année. Renouvelée chaque année. Euh... Célébré. Il peut célébrer. Et autrefois, alors à l'époque, il y avait beaucoup de prêtres fraudeurs, pas ben de faux prêtres. On demandait, quand il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas, ben « Montrez-moi votre célébrette. » Donné par votre évêque qui m'indique bien que vous êtes prêtre. La tradition est restée, et puis ça m'est déjà arrivé euh, en, à l'étranger qu'on me demande, euh, bon, au moment de, de JMJ par exemple, qu'on me demande mon, mon célébrette pour bien prouver que j'étais euh, prêtre. Donc, euh, que ce que la, la, ce, 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 ce papier prouve que euh, ce prêtre, Jean de Massia, a. Euh, a vraiment l'autorisation de célébrer la messe et euh, n'a aucun empêchement ou censure euh, pour qu'il en empêcherait. Et cela est valide jusqu'au 18 octobre 2020. Ouf, c'est bon. Voilà. Et après, on a le suivant. Donc, autorisation de célébrer la messe euh, parce que... Euh, je suis... n'étais bon, voilà, pas prévu du tout, mais comme ça, vous saurez que ça existe. Euh, un petit mot, très rapide, malheureusement, sur la célébration Saint Thomas réfléchit sur la concélébration à l'article 2 de la question 82. Alors je ne vais pas vous faire tout un cours dessus, évidemment. Euh, ça, de, ça serait beaucoup trop long de réfléchir à ça. Mais peut-être deux ou trois choses qu'il faut savoir pour ensuite réfléchir tranquillement euh, là-dessus. Saint Thomas, il a sur la concélébration, Il n'en connaît qu'une à l'époque, à son époque, c'est très peu répandu. C'est la concélébration à l'ordination. Le fait qu'à l'ordination sacerdotale, le, les prêtres, nouvellement ordonnés, concélèrent avec l'évêque, c'est-à-dire que l'évêque dit les paroles et les prêtres suivent l'évêque euh, 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 à, à cette première messe. Il y a une idée un peu de, de transmission de la part de l'évêque qui, qui apprend à ses prêtres à dire la messe. Et donc ils disent tous ensemble les paroles de la, de la consécration. Et donc la question qui tarote saint Thomas d'Aquin, c'est est-ce que c'est valide Si tout plusieurs prêtres disent en même temps les paroles de la consécration, est-ce que c'est valide Est-ce que c'est valide pour tous Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit que le premier, le premier qui célèbre et qui dit plus vite les paroles, bam, c'est lui qui a consacré. Et donc après, les autres prêtres, bah, ils ne sont plus devant du pain et du vin, ils sont devant le corps et le sang du Christ. Et donc, ils ne consacrent pas validement. C'est une vraie question, c'est une vraie question. Et la réponse saint Thomas, pour la concélébration de ce type-là, c'est de dire, non, c'est valide euh, lorsque tous les prêtres autour de l'évêque consacrent et disent ensemble les paroles de la consécration, c'est valide parce qu'ils euh, ont une intention commune qui porte sur la même réalité. Euh, cette réalité, c'est les offrandes qui sont sur l'autel. Et leur intention. Donc, c est, c est, il faut regarder ces, ces, deux, ces deux niveaux. L'unité, elle est faite par euh, le fait qu'ils se portent tous vers une seule offrande les mêmes réalités euh, qui sont sur l'autel, le même pain et vin, si vous voulez. Euh, et euh, et, et l'autre unité, elle, elle est derrière, elle est plus haute, c'est qu'il n'y a qu'un seul Christ prêtre qui agit à travers tous ces instruments, donc tous les prêtres qui sont rassemblés là, et qui agit euh, euh, une seule fois en eux tous pour consacrer validement... Euh, les espèces qui sont sur euh, l'autel. Donc il faut bien comprendre que la condition de validité de la concélébration c'est cette unité. C'est cette unité euh, de tous les prêtres unis dans le Christ prêtre, et c'est parce qu'ils sont instruments du Christ prêtre qu'il peut y avoir une concélébration Vous voyez, si chacun agi agissait euh, par sa force propre, dit saint Thomas, euh, eh ben, c'est le premier arrivé qui a gagné. Parce que chacun agit par sa force propre. Euh, alors que là, justement, parce qu'ils sont instruments, c'est le Christ qui, agissant en eux tous, réalise le sacrement. Mais le signe de cette unité, c'est les oblats, c'est les offrandes qui sont sur l'autel. Et donc la conséquence de ça, et c'est là que la réflexion va pouvoir s'engendrer, c'est que dans la concélébration, il n'y a qu'une seule messe. Dans la concélébration en tout cas, la théologie classique s'est euh, débattue, attention, c'est un point débattu, mais c'est une prise de position c'est la position de saint Thomas, euh, c'est que euh, dans l'eucharistie, comme il y a cette unité d'intention portée vers les mêmes oblat, euh, il n'y a qu'un qu seul sacrifice, qu'un seul renouvellement de sacrifice, puisqu'il n'y a qu'un seul, qu seul rite, qu'un seul signe, qu'un seul... Vous voyez, bon, même s'il y a plein d'hosties et plein de calices, euh, et plein de prêtres, l'intention, elle se porte sur la séparation qu'il va y avoir entre euh, le sang et le corps du Christ sur cet hôtel. Et donc ça, c'est le sacrifice, c'est le signe du sacrifice, il n'y en a qu'un. Si jamais il y avait plein de prêtres à des hôtels différents, et qui regardent chacun ce qu'ils ont devant leur hôtel en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang », alors là, il y a plein de messes célébrées. Mais on n'est plus du tout dans une concélébration Et c'est même... Euh, je, 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 ce serait... Non, bah en tout cas, ce, ce n'est plus une concélébration euh, ce sont plein de messes différentes. Donc vous voyez... L'unité de le, le, la condition de validité de la concélébration, c'est l'unité des oblats. Et donc la conséquence, c'est qu'il n'y a qu'une seule messe avec un seul fruit de la messe. Donc, et là, c'est là que la réflexion peut, peut continuer sur la concélébration de se dire que, euh, entre une messe célébrée par un prêtre et une messe célébrée par 100 prêtres en même temps, c'est la même chose. C'est la même puissance. C'est un renouvellement du sacrifice de la croix. Euh, et donc, je suis, moi je poursuis un peu la réflexion, mais là, vous, vous, vous y réfléchissez de votre côté. entre euh, en, en réalité, si on a bien compris cela, euh, il, vaut mieux, il vaut mieux dix messes euh, célébrées distinctement par des prêtres qu'une messe célébrée par dix prêtres. Pour ça, il faut, faut voir un peu à quoi sert la messe, si vous voulez. Euh, la messe, c'est l'expansion dans le temps et dans l'espace du sacrifice du Christ. Il n'y en a qu'un seul, mais la messe applique à certains fidèles, en certains lieux, à certains moments, euh, ces sacrifices. Et donc, chaque, ce sacrifice, chaque messe a une valeur infinie et chaque nouvelle messe rend, augmente, enfin, augmente, il ne faut pas tomber dans un truc mathématique, si vous voulez, mais si le Christ nous demande de, de célébrer plusieurs fois, c'est que par ces différentes messes que l'on va célébrer, l'application des fruits du sacrifice de la croix va se faire de plus en plus large et de plus en plus, de plus, en plus grande. Euh, entre, vous voyez, Moi, si je célèbre la messe une fois dans ma vie, ah, c'est le sacrifice du Christ, il est infini tout ça, je pense que c'est moins riche que si je célèbre la messe tous les jours. Vous voyez, la distinction des messes ajoute quelque chose, enfin, répand, euh, applique plus à plus de monde. À peu vous, voyez, vous voyez un petit peu l'idée. Et donc la réflexion qu'on peut avoir sur la concélébration, en dehors du fait du rite, messe en français, messe en latin, de la consélébration en elle-même, c'est cette idée que euh, est-ce est bien le moment Est-ce légitime Est-ce que pour le bien des fidèles actuellement, tout ça, tout ça, euh, de diminuer le nombre de messes ou plutôt, ne faudrait pas l'augmenter en allant dans différents lieux et en évitant de, que la concélébration devienne une pratique euh, qui soit euh, de plus en plus la norme, en fait. Euh, vous voyez, bon, c'est une réflexion. La consécration a une signification assez récente, en fait, mais a une signification euh, de communion du corps euh, presbytéral autour, autour de l'évêque. Et là, moi, c'est là que j'aurais envie de dire que... Euh, c'est personnel, que euh, le signe de l'unité de l'Église, et ça depuis le Christ, c'est la communion. Le, la communion eucharistique, c'est le signe voulu par le Christ pour construire l'unité du corps de l'Église. Voilà. Et donc la concélébration est un signe différent, un autre signe, mais je crois que la communion, c'est un signe avec une, une histoire, une profondeur, une... Euh, qui nous vient du Christ directement, qui, qui signifie, en fait, la même chose, l'unité des chrétiens autour, autour du Christ. Bon, ça, ce sont mes réflexions personnelles, je vous les livre, mais je voulais juste vous faire toucher du doigt l'argument théologique. En vérité, une messe, euh, pour qu'une consolération soit valide, en fait, il faut bien qu'il n'y ait qu'une seule messe, même s'il y a dix prêtres. Mais les dix prêtres ont bien dit leur messe. Hein, ça, c'est important aussi. Les dix prêtres sont tous instruments du Christ, et ils disent tous ensemble la messe, leur messe, et ils peuvent avoir chacun d'ailleurs une intention de messe euh, lors d'une concélébration Donc les, tous les prêtres disent la messe, mais il n'y a qu'un seul renouvellement du sacrifice. Voilà, pour la petite réflexion sur la concélébration euh, De celui qui doit donner la communion. Ah oui, ça être des sujets un petit, peu, un petit peu débat, mais bon, c'est comme ça. Hein. Euh, c'est juste pour que, vous, au moins, vous ayez les infos et après, vous réfléchissez de votre côté. mais euh, Parce que là, il y a une différence entre la théologie et le droit canon, et ce qui est autorisé par le droit canon. Saint Thomas d'Aquin développe un, un article important, l'article 3, sur qui doit donner la communion. Pour lui, c'est le prêtre, et le prêtre uniquement, sauf cas d'extrême urgence. Pourquoi Il donne trois arguments, je vous ai mis le texte sous les yeux. Euh, premier argument... « C'est lui qui consacre en tenant la place du Christ. Or, c'est le Christ lui-même qui, comme il avait consacré, a donné ensuite l'Eucharistie à manger. Et donc, de même que la consécration du corps du Christ appartient au prêtres, de même c'est à lui qu'en appartient la dispensation. » Donc là, le premier argument, c'est euh, « euh, on, on fait ce qu'a fait le Christ. » Voilà. Dans ce sacrement, comme dans tout sacrement, on fait ce qu'a fait le Christ, c'est le Christ qui a donné la communion, euh, c'est au prêtre de donner la communion comme le Christ l'a fait. Et donc il y a tout, tout ce symbolisme derrière ça, de bien faire comprendre que le prêtre est un autre Christ. Voilà. Deuxième argument qui, qui descend en profondeur, euh, le prêtre, le rôle du prêtre, c'est d'être cet intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et de même que c'est à lui qu'il appartient d'offrir à Dieu les dons du peuple, de faire monter, vous voyez, faire monter, à Dieu les dons du peuple, c'est à lui qu'il appartient de donner au peuple les dons sanctifiés par Dieu. Ça, c'est tout le prêtre qui est là. L'identité du prêtre, elle est là, c'est ce médiateur entre Dieu et les hommes, avec cette double médiation, médiation ascendante, il fait monter à Dieu le sacrifice de l'Église, votre sacrifice, il le fait monter à Dieu, et médiation descendante, il fait descendre sur les hommes les biens de Dieu. D'ailleurs, il n'y a que le prêtre qui peut bénir, qui peut sanctifier, qui peut consacrer, qui peut oui cette idée de faire descendre du ciel le don de Dieu, c'est le rôle du prêtre. D'ailleurs, c'est son nom même, Sacerdos. Il donne le sacré, sacrifice. Il fait le sacré. Et on a les deux mouvements. Sacrifice, c'est il fait monter, il rend sacré les choses, médiation ascendante. Sacerdos, il fait descendre, il donne aux fidèles les dons sacrés de Dieu. Et donc là encore c'est l'argument de saint Thomas, c'est-à-dire que seul le prêtre peut donner la communion parce que euh, c'est son rôle propre. Et que si on étendait ça à d'autres personnes, on risquerait de perdre de vue l'identité sacerdotale. C'est l'idée de saint Thomas. Et troisième argument, euh, pour le sens du sacré, nous dit-il, par respect pour ce sacrement, il n'est touché par rien qui ne soit consacré. C'est pourquoi son corp le corporel et le calice sont consacrés, les mains du prêtre sont consacrées pour toucher le sacrement... Ainsi, personne d'autre n'a le droit de le toucher, sinon en cas de nécessité. Vous voyez, c'est pas parce qu'il va se brûler. L'idée, c'est la, la sacralité, c'est qu'on met des règles pour qu'aux yeux des fidèles, il apparaisse bien que cette réalité est sacrée. Donc, un calice, par exemple, les enfants de cœur, ils n'ont pas le droit de toucher au calice. Euh, on leur dit ça et tout ça, et donc ils prennent conscience que c'est quelque chose d'important. S'ils le touchent, il ne va rien se passer. Ils ne vont pas être brûlés. Mais ils ne le font pas, on leur a dit de ne pas le faire. Et, du coup, dans l'intelligence d'enfant de cœur, on prend conscience que le calice, ah oui, c'est quelque chose de sacré et tout ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, nous, pour le sacré. En réservant certaines choses à certaines personnes, on se rend compte de l'importance de la chose. C'est le troisième argument de saint Thomas. Ça n'est que le prêtre, parce que, pour faire comprendre aux gens à quel point cette réalité de l'eucharistie est sacrée. Autrement dit, si on l'étend, le risque, c'est de perdre de vue cette sacralité de l'eucharistie. Bon. Ça, c'est la théologie, et, et je crois qu'elle est valable de tout temps. Après, nous pouvons regarder euh, l'application dans le code de droit canon. Il y a deux... Bah, il n'y en a qu'un, code de droit canon. Hein. Mais il y en a eu un en 1917, qui a été réformé en, en 1983. En 1917, le ministre ordinaire de l'Eucharistie, c'est le prêtre. Le diacre n'est que ministre extraordinaire de l'Eucharistie. Euh, C'est-à-dire que normalement, euh, en messe traditionnelle, qui suit le code de 17 pour les préceptes liturgiques. Euh, le, euh, le diacre, s'il y a des prêtres, il n'a pas le droit de donner l'Eucharistie. C'est ça l'idée de ministre extraordinaire. C'est que cas de nécessité. Voilà. Mais vous voyez déjà, il y a une... Bon, on s'est rendu compte, le... normalement, l'idée théologique, c'était que le prêtre. L'idée pratique, bah, déjà le diacre, alors qu'il n'a pas les mains consacrées encore, il peut. Bon, il s'approche de l'ordination. Mais on rappelle bien que c'est, de manière extraordinaire, en cas de nécessité, par son lien intrinsèque avec le sacerdoce. Il va être ordonné, où il est, le, le diaconaï est lié au sacerdoce, et donc, du coup, par extension, cette idée de faire descendre les biens sur, sur le A, il, il le peut. Et il est ministre, d'ailleurs, du corps du, du sang du Christ, euh, et ça, ministre ordinaire. Ça, c'est pas précisé ici, c'est chez saint Thomas. Bon. Euh, et le code de droit canon de 83 change cela, donc je, vous, je vous le signifie, euh, sans porter de, de jugement. Euh, dans le code de droit canon de 83, les ministres ordinaires de la communion sont l'évêque, le prêtre et le diacre. Donc le diacre est devenu ministre ordinaire, c'est-à-dire qu'il peut tout autant qu'un prêtre, à égalité avec le prêtre, donner la communion. Et les ministres extraordinaires de la sainte communion, je vous ai mis le texte hein, sur les feuilles, euh, sont l'acolyte et tout autre fidèle, homme ou femme... Euh, Députés, selon les dispositions du canon 230. Donc on va au canon 230. Mmh. Là où, là, là où le besoin de l'Église le demande, par défaut de ministre, et là j'insiste là-dessus, les laïcs peuvent, même s'ils ne sont pas lecteurs, acolytes, voilà, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir ministère de la parole, prière liturgique, le baptême et distribuer la sainte communion. Voilà. Donc ça, c'est le, 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 le code actuel, donc autorise les laïcs à donner la communion. Euh, donc on ne va pas être plus royaliste que le roi, si vous voulez, mais on peut réfléchir à deux, trois choses, notamment en prenant le texte du code actuel, au sens dans lequel il est. S'il y a un prêtre et qu'il n'y a pas de nécessité, de vraie nécessité, à ce qu'un laïc donne la communion, le laïc n'a pas le droit de donner la communion dans le code actuel. Et ça a été précisé, je vous le signale, dans un texte de commission d'interprétation du Code actuel de 88, s'il y a des ministres ordinaires présents et non empêchés, les ministres extraordinaires, donc les fidèles, ne peuvent pas exercer leur charge de suppléance. Ils ne peuvent pas exercer leur charge de suppléance. Donc il faut bien se dire que la mission que le laïc reçoit à la messe en français de donner l'eucharistie n'est pas une mission permanente. Ce n'est pas un droit. Il doit être compris dans le code actuel comme étant uniquement un cas de nécessité si on ne peut pas faire autrement. Et là, la réflexion, c'est bah, comment faire autrement Comment faire autrement Est-ce qu'il n'y a pas des moments où, véritablement, on pourrait faire autrement Donc le cas très de base où le prêtre s'assoit et laisse la communion donnée par des fidèles, c'est interdit dans le nouveau code. Et c'est interdit aujourd'hui. Voilà, ça, il faut quand même l'avoir bien en tête. Euh, et après, je crois que, euh, je ne pouvais pas poser de jugement, mais, mais euh, il faut réfléchir, je pense, un peu à cette idée de nécessité. Comment se fait-il que pendant des siècles et des siècles, on n'ait pas eu de nécessité à faire de la communion par les fidèles et que tout d'un coup, on en ait une Et est-ce que, et ça, pour moi, c'est la réflexion plutôt théologique, est-ce que le fait de donner le droit aux fidèles... de de la communion de manière régulière et ordinaire, est-ce que ce n'est pas, pas un risque quant à ce que saint Thomas nous rappelait sur le rôle du prêtre unique, médiateur, et sur le, la sacralité de, euh, de l'eucharistie Voilà. Euh, ah oui, pas bah dis donc, je parle trop là. Euh, donc, très très rapide, mais je crois que vous avez compris la grande idée... Euh, pour saint Thomas se pose la question de savoir si ensuite un prêtre euh, mauvais, en état de péché mortel, euh, hérétique, schismatique, peut euh, célébrer validement. La réponse générale, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'est que si le prêtre est validement ordonné, c'est-à-dire s'il a reçu le caractère sacerdotal, il célèbre validement tant qu'il a, euh, a du pain et du vin... Euh, la forme qui est là, et l'intention de faire ce que fait l'Église, on avait vu ça, c'est quelque chose à prendre au sens large, à mon avis, en respectant le rite tel qu'il est. Même si le prêtre n'y croit pas, s'il fait les choses telles qu'elles sont marquées dans son micel, s'il met les ornements qu'il va célébrer la messe, même si lui n'a pas la foi, il accomplit le rite, il fait ce que l'Église lui demande, il a l'intention euh, objective de célébrer la messe, donc cette messe est valide. Et après, il après faire une vraie distinction entre ce qui est valide et ce qui est licite, permis, pécamineux ou non. Un prêtre en état de péché mortel euh, ou un prêtre qui n'a plus la foi et qui célèbre la messe euh, célèbre validement mais commet, s'il est vraiment en état de péché, commet un péché réel, un péché de sacrilège euh, en communiant et puis en, en, en célébrant et en, en communiant. Euh, ça pose des, des vraies difficultés sur euh, bah, le prêtre euh, mais, bon, vous voyez, juste l'idée générale. générale. Saint-Thomas ensuite se pose la question de savoir si on peut communier à... Euh, et, ça, et ça vaut pour un prêtre réduit à l'état laïque aussi. Hein, réduit à l'état laïque. Il reste prêtre, euh, ad vitam aeternam, il a le caractère. C'est-à-dire que s'il célèbre, c'est valide. Mais il n'en a pas le droit. Hein, il est, est, ça lui est même interdit quand il est réduit à, à l'état laïque. Mais s'il le faisait, ça serait, ça serait valide, ce serait pécamineux. « Il ferait un péché, mais ce serait valide. Euh, » Staxon doit se demander si on peut communier à une messe euh, d'un hérétique, d'un schismatique, d'un excommunié. C'est un peu délicat. Je vous ai mis les textes sur la, sur la feuille. Euh, le droit canon a, a changé quant à cette discipline. Autrefois, il était interdit absolument d'assister ou de, de communier à une messe d'un hérétique ou d'un schismatique. Messe valide, j'entends, parce qu'il hein, faut bien comprendre que chez les protestants, par exemple, la messe n'est pas valide du tout, donc il n'y a pas de messe, il n'y a pas de caressis, il n'y a pas de présence réelle. Il n'y a plus de prêtres chez les protestants. Chez les anglicans non plus. Hein, il faut savoir, Léon XIII a bien rappelé euh, qu'il n'y avait plus de succession apostolique chez les anglicans, donc les prêtres ne sont pas validement ordonnés chez les anglicans, ils, ont, ils doivent être réordonnés. En revanche, chez les orthodoxes, euh, il y a succession apostolique, les prêtres sont ordonnés validement, la messe qu'ils célèbrent, elle est valide, la présence réelle, elle est là, voilà, donc ça il faut, il faut le dire. Est-ce qu'on peut y communier ou assister en cas de, en cas où on n'a rien d'autre et tout ça le, La discipline a changé, autrefois on ne pouvait pas, euh, on appelait ça la communication une sacrice, et euh, l'idée derrière c'était l'idée, c'était que le schismatique est de toute façon un tas de péché mortel dans l'idée même de saint Thomas, il à dire que le schisme ou l'hérésie est un péché grave contre la foi, et donc celui qui commet une hérésie ou un schisme est en état de péché mortel public, et donc on ne peut pas participer à son péché. Et donc on ne peut pas assister à une messe d'un schismatique ou d'un hérétique pour saint Thomas et pour le code de 1917. Depuis, ça a évolué. Euh, je, 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 sur certains points, je trouve que, en effet, il faut peut-être repréciser des choses, euh, par exemple, pour commettre, pour que euh, un hérétique soit en état de péché mortel d'hérésie, il faut qu'il veuille cette hérésie. Euh, il faut qu'il ait commis à un moment une volonté de se séparer de l'Église. Aujourd'hui, par exemple, un orthodoxe qui naît dans une famille orthodoxe et qui vit en Russie et qui est ordonné dans son Église, qui a une vision de l'Église catholique qui, qui est euh, terrible parce qu'il ne sait pas ce que c'est, je ne crois pas qu'il ait commis à un moment de sa vie un péché formel de schisme. Il est matériellement schismatique. Il suit une église schismatique, mais lui, personnellement, est-ce qu'il a adhéré en conscience et fait un péché de séparation de Rome Je crois qu'on peut au moins discuter de la question. Ce n'est pas du tout évident. Et donc, du coup, à partir de cela, la discipline a un peu changé. Et le nouveau code de droit canon nous dit que qu'il il peut être possible... Mais il faut des raisons importantes. Et, je vous dis juste ça, c'est la chose qu'il faut retenir sûrement, c'est à condition d'éviter tout danger d'erreur ou d'indifférentisme. Et je crois que ça, c'est une raison qu'il ne faut pas négliger, enfin, une condition qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que, euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand je vais à une messe euh, d'un orthodoxe et tout ça, euh, bah, petit à petit, de considérer que c'est la même chose. Et donc, de tomber dans l'indifférentisme. Et donc, il ne serait pas plus prudent, réellement, en fait, de rester sur la discipline ancienne, de dire « Ben non, il faut que je, je garde conscience qu'il y a vraiment un problème euh, dans ces, dans ces rites-là et dans ces églises-là. » Et notamment, l'Eucharistie, et, 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 l'Eucharistie, c'est recevoir Jésus. Donc en effet, quand on va communier à une messe orthodoxe, on reçoit Jésus, d'accord Mais l'Eucharistie, c'est aussi hein, le, le, le signe et le, le sacrement de l'unité du corps de l'Église. Et en communiant à l'eucharistie, je m'unis à l'Église. Et donc là, c'est sûr que sur ce point-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans les messes orthodoxes ou hérétiques valides. Euh, il n'y a, a plus cette communion à l'Église. Et donc du coup, euh, je, pose un, je pose un signe qui est faux en allant communier. Donc tout ça, voilà, vous doit vous faire réfléchir. Je vous dis la position est un peu floue, du coup, actuellement, en raison de l'évolution du Code, mais euh, il, faut, il faut garder en tête qu'il y a réellement un problème, même si la messe, elle est valide. Vous voyez Ça, c'est important. Et dernière question. je suis Désolé, je l'ai un tout petit peu, mais elle est importante. Un prêtre peut-il arrêter totalement de célébrer la messe la dernière question que se pose saint Thomas euh, d'Aquin. Euh, et c'est vrai que c'est une, une vraie question, parce que bah, vous êtes peut-être au courant, mais euh, si le prêtre ne célèbre pas sa messe quotidienne, il ne fait pas de péché. Euh, ce n'est pas euh, sous péché de, de célébrer, l'obligation de célébrer la messe pour un prêtre. Enfin, si un prêtre ne dit pas son bréviaire, euh, « Il pêche gravement. Un péché mortel, s'il refuse de dire son brévière un jour. » Voilà. Euh, C'est « soupe gravie », on dit. Il faut, après, il peut y avoir des raisons et tout, mais... Euh, donc, on a l'impression le brévier est plus important que la messe. Parce que si je fais pas l'un, je pêche gravement. Si je fais pas l'autre, euh, je ne pêche pas. Donc là, première réponse, euh, ce que vous faites dans la vie n'est pas lié euh, au, au, à que ce soit un péché ou pas. Euh, la vie, ce n'est pas simplement... Alors, qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché et ce qui est péché, euh, je ne vais pas le faire. Et ce qui n'est pas péché, je, je le fais. Vous voyez, il ne faut pas réfléchir comme cela. La messe est bien évidemment bien plus importante que le bréviaire pour le prêtre. Bien plus importante que le bréviaire pour le prêtre. Euh, et c'est là qu'il faut aller chercher. Le prêtre, il est, sa vie n'est pas guidée par euh, ses obligations. Sa vie, elle est guidée par ce qu'il est, qu'elle est l'identité du prêtre. Eh bien, le prêtre, c'est celui qui dit la messe. Et ça, il faut le, je, je le martèle parce que c'est une idée qui, 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 a, qui, qui a eu du mal, à, qui, qui a un peu disparu dans les années 70. Il y a une crise de l'identité du prêtre qui ne voyait plus à quoi il servait. Eh bien, le prêtre, c'est celui qui dit la messe. Et ça, c'est grand. Il n'y a pas de plus grand acte sur la terre, je suis désolé, voilà, que de célébrer le sacrifice de la messe, d'offrir à Dieu le sacrifice. Et on le célèbre d'abord pour Dieu, pas pour les fidèles. L'une des raisons pour lesquelles les prêtres ont arrêté de célébrer la messe quotidienne, c'est qu'on a fait de la messe quelque chose de communautaire, ou d'exclusivement communautaire, si bien que s'il n'y a plus de fidèles, ça ne sert à rien de célébrer la messe. Ou pour d'autres, dans l'idée de la concélébration, c'est des idées qui ont vraiment été parcourues, et certains prêtres ne célébraient la messe qu'avec d'autres prêtres. Voilà. La messe seule, la messe privée, euh, ne, 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 ne parlait plus aux prêtres, ils n'y voyaient plus d'intérêt, puisqu'on avait complètement retourné euh, l'idée de la messe en faisant la, la communion du peuple de Dieu, et non plus, d'abord et avant tout, l'offrande que le Christ offre à son Père à travers les mains du prêtre. Donc bien évidemment, euh, le prêtre doit célébrer euh, sa messe euh, et ça doit faire partie, c'est le sommet de sa journée. Un prêtre qui ne fait que ça de toute sa journée, il est autant prêtre qu'un curé de paroisse qui n'arrête pas de la journée. Et il fait autant de choses, il est autant important, aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Église, qu'un prêtre hyperactif. Et même d'ailleurs, euh, l'hyperactivité est, est un danger pour, pour, pour le prêtre qui, qui peut parfois dire, la messe, j'ai dit vite le matin, et enfin je vais pouvoir commencer ma journée, et aller voir les gens, et faire plein de choses. Et ça c'est un vrai danger, la messe c'est le sommet de la vie du prêtre, et faire de ma vie une messe, et de ma messe euh, ma vie. Le cœur, il est là. Et là, point intéressant, je voulais juste terminer là-dessus, le code de droit canonique de 83, le code actuel, euh, insiste beaucoup là-dessus, plus que l'ancien, et, et même beaucoup plus, beaucoup plus fort que même ce qu'a que qu dit saint Thomas d'Aquin et tout. Donc, Il euh, faut savoir voir les choses bonnes là où elles sont, et je, je vous le relis, et ça sera la conclusion, que les prêtres célèbrent fréquemment ayant toujours présent à l'esprit le fait que l'œuvre de la rédemption se réalise continuellement dans le mystère du sacrifice eucharistique. Bien plus, il aurait vivement conseillé, recommandé la célébration quotidienne qui est vraiment, même s'il ne peut y avoir la présence des fidèles, qui est vraiment l'action du Christ et de l'Église dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction. Voilà. Merci beaucoup. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme dès était le commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai très rapide sur cet points donc je n'ai sans doute pas été précis. N'hésitez pas à venir poser des questions. Hein.